0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Значит, мы сегодня поговорим про форум, Армия 2022 а не думал я, что мы эту тему будем обсуждать, но она такая, в общем, ругательная, короткая, я про нее там у себе, и у себя в телеграм-канале писал, и в эфире, в общем, так проходился тихонечко, мягенько, ну, чтобы так вот э, на тонкий лед совсем уж не вступать. Но идея проводить форум во время специальной военной операции у многих людей, в общем, вызвала некоторое недоумение. Ну, и плюс э, фестиваль фейерверков там прозвучал, ну, и танковый биатлон, куда же без него. Но вот э, наш коллега, наш добрый товарищ Алексей Чедаев удивительно взял и написал у себя, что зря ругаете. Хорошая тема. И правильно, что провели а, вот эту историю именно сейчас. И мы решили Алексея Викторовича расспросить, что же так ему понравилось, почему он считает, что правильно было в любом случае проводить форум «Армия-2022». Алексей, здрасте.
0: Да, доброе утро.
1: Вы вообще единственные, кто хоть доброе слово сказали об этом форуме в публичном пространстве, но и с людей известных. А, объяснить сразу, вот, вот не будем ходить вокруг и около, почему вы считаете, что правильное мероприятие, и что не надо его было в этом году отменять?
0: Не, ну просто я там провел какое-то время на форуме, пообщался со множеством коллег, знакомых, вот, да, и людей, в том числе из зоны СВО, и надо сказать, что как раз э, сейчас, я думаю, очень актуально. Ну, э, я согласен со всем, что касается вот, пафосно-помпезной части. Будь то фейерверки, биатлоны и все остальное. Но вообще э, место, где можно обсудить э, происходящее, обменяться mm -hmm. свежими новостями и по поводу того, что происходит на передовой, и по поводу того, что происходит с производством вооружений, какие новинки сейчас разрабатываются, вводятся, что вообще кто делает, вот, да, собрать всех в одном месте, это было разумное затея. Вот, просто это, естественно, не особо показывают, и правильно нечего тут показывать, вот, да, вот эту кулуарную, если хотите, составляющую. Но она как раз сейчас очень важна, потому что вот, все, кто более или менее в теме, они там, им, им есть что делать, есть с кем разговаривать.
1: А, ну, давайте тогда вот то, что можно обсудить. Расскажите, э, mm -hmm. что там было важного, что там было интересного. А, ну и сразу тогда, я понимаю, что этот вопрос, наверное, не вам нужно задавать, ну а больше некому. А, ну, довольно странно показывать новые системы вооружений э, на выставке, хотя, в общем, есть где их показать прямо сейчас в бою. Вот не было у вас такого ощущения?
0: Ну, вот смотрите новые системы вооружений это далеко не всегда вообще сейчас вот тезис скажу благо вот, новые системы вооружений да это хорошо тогда когда есть когда их можно произвести быстро дешево массово а также столь же быстро дешево и массово обучить персонал или пользоваться да и ввести их в строй на боевое дежурство вот в этом, в частности, проблема с беспилотниками, потому что э, количество разных контор, которые предлагают разные свои варианты э, вот, э, по беспилотникам, оно велико, да, и в том числе и у нас наших отечественных разработок самые разные. Я вот э, с большим интересом посмотрел в э, ТОЛ э, от вертолетов России. Э, вот, это явно следующее поколение, то, что вытеснит э, вот, сейчас Мавики. Э, э, да, потому что он сочетает в себе все преимущества Орлана, ну то есть э, полет на, э, с, как бы по самолетной модели на крыле э, и э, преимущества коптера, то есть вертикальный взлеты и посадки. Вот. Это очень хорошее дело При условии, если удастся Быстро и массово Развернуть, опять же, повторяю Его производство и постав Вот Но у нас в России, знаете вот, Как в зоопарке Все есть, но всего по одному То есть Мы Большие специалисты Сделать что-то уникальное В единственном экземпляре значит и поразить всех на выставке, но весьма слабы, когда нужно теперь то же самое, быстро, массово, дешево, одинаково, значит, и чтобы вот это сразу же насытило боевые порядки. Вот. вот с этим все время возникает затык самого разного характера: от бюрократического, но это набившее всем оскомину, значит, сложные отношения между оружейниками именно Минобороны, да, заказом mm -hmm. и до гораздо более человеческих. Ну, то есть, вот я много времени провел на стенде Ирана, где показывали самые разные иранские вот эти, тоже много об этом сейчас говорят, модели, и коптеров, и самолетного, и вертолетного типа беспилотников, иранские, да, там большая линейка. Но вот я так себе представляю, вот они даже, представьте, их закупили, они приехали, а там, простите, инструкции операционной системы на Фарси. Вот сколько у нас.
1: Сколько специалистов, знающих Фарси, очень мало, то есть набор в институт стран Азии и Африки небольшой на этот язык. Вот, думаю, сейчас э, дополнительный поток, все же должны студентов набирать.
0: Мы это положим, ладно, это положим, айтишники запилят какую-нибудь локализацию по-быстрому. Uh -huh. э, вот, да, потому что вот э, когда мы вот учили э, операторов дронов вот, из тоже из действующих. Э, на частей, они даже на английский интерфейс э, смотрели так, э, да, как э, ну, как это, как, как как на врага просто, потому что значит, не у всех все хорошо с английским. Вот, а тут, понимаете, фарси Ну вот, а напротив был стенд армии Китая, где все иероглиф.
1: Слушайте, а вот а, с какой целью армия Китая этот стенд разворачивала? И, ну, с, с Ираном я надеюсь, что у них были весомые резоны вот, показать, так сказать, товар лицом для потенциальных покупателей. Хотя, в общем, хочется верить, что вот тот завод, который они открыли еще в мае месяце в Таджикистане, он, в общем, скорее всего, работает на нужды российских вооруженных сил, а может быть и нет. Вот а, скажите... А, по вашим ощущениям, но ну вы же много видели подобных историй. Это вот такая классическая, там, позднесоветская показуха. Вот просто вот громыхнуть для того, чтобы начальникам было приятно, что вокруг движня, много людей, вот, почувствовать собственную значимость. Либо в этом есть там очевидный прикладной смысл.
0: Ну, еще раз, показухи много, и, собственно, на первый взгляд только она и видна. И только ее и обсуждают да это все пафосно и помпезно
1: до да тошноты
0: местами да
1: mm -hmm.
0: вот такое как это ну вот значит подцензурный Стрелков, он даже высказался в том духе, что мол, нам надо два Министерства обороны. Одно, которое бы форумы проводило, а значит второе, которое бы войны было. Ну,
1: кстати, он... неплохая идея, мне кажется. По крайней мере, Но... развести, Но... да, вот цель и Но... разная совсем.
0: Но тем самым он признал, что форумы тоже важная вещь. Вот обратите внимание, если угу. вы думаете угу. да, в... в этот тезис. И тем не менее что называется вот в кулуарах идет важный свой процесс да и как раз именно потому что раз, разрозненные группы ну у нас же как все устроено что называется в тылу да кто-то что-то делает у себя в гараже да и общаясь со своими знакомыми как правило тоже какими-нибудь там офицерами среднего звена, да, Какими-нибудь Руководителями подразделений и так далее Везет туда вот, да И друг с другом тоже особо не общается По этому uh -huh. вопросу Вот эти разные группы, команды Это касается даже не только Непосредственно вооружения Это касается и всего, так сказать Невоенного аспекта войны То есть гражданская гуманитарка Например да? значит Вот типичная история Что регионы кто во что гораздо закупают и везут камазами разное для значит, фронта мы тоже в их понимании. И, Вот, да и у каждого из регионов понимание вот это она ну, формируется каким-то своеобразным образом оно свое и, вот, да, чуть ли не по информации от знакомых mm -hmm. и поэтому тоже ну, значит, вот, все это выглядит как такой довольно хаотичный, неорганизованный, слабо-слабо да, координируемый, я бы сказал, процесс. И, вот, а тут по крайней мере, да, можно. Что называется встретиться, пообщаться и обменяться с опытом, обменяться
1: опытом у кого что как. А там какой-то механизм вообще существовал, но вы его там увидели, почувствовали, что это не просто вот там ну встретились, пообщались. Как шесть месяцев военная кампания продолжается. В общем, как бы огромное количество болячек уже там актуально. Их там нужно решать, там, вот буквально там в ежедневном режиме.
0: Вот. Ну, там же идет непрерывный конвейер, еще и семинар uh -huh, да, uh -huh. вот, да, на какие-то там всех пускают.
1: А на какие-то кого то, положено?
0: Да, на какие-то кого положено, вот, так сказать, и, и само собой разумеется, что об этом тоже не пишут. Так что. Ну, в общем, в этом тоже есть смысл. Вот,
1: Алексей, э я сейчас прерву вас. На одну минуту мы уйдем на новости. Вернемся, вы сможете продолжить. Алексей Чедаев. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И Снова здравствуйте и снова в эфире Радио Комсомольская Правда Я Сергей Мардан, И с нами Алексей Чедаев Политолог, генеральный директор Аналитического центра Московский регион Вот тут люди уже осуждают Ну, кстати, Алексей осуждают не вас А осуждают меня за то, что я плохо Про танковый биатлон сказал В наше-то время А... По поводу дронов понятно, я знаю, что это ваша любимая тема, и вы, вы, вы там много ей занимались, и, кстати, вот сегодня мне попался на глаза пост, не помню, Аксенова или нет, в Крыму действует Центр подготовки операторов БПЛА, кстати. Я так понимаю, что не один этот центр сейчас готовит специалистов. Скажите, а что еще на этом форуме вот, ну, из тех вещей, которые широко обсуждались общественностью, вот, привлекло ваше внимание? Защ ну, защ защита, бронежилеты, снайперское оружие. Вот, вот это вот все. Что видели? Вот
0: смотрите-ка. В принципе же война-то что показала? Что 95% всех поражений это удары наносимые артиллерии Разные, да, ствольные, реактивные Какую угодно, да, Артиллерии и авиации И на, на стрелкотню приходится, ну, 5% сказать, uh -huh. Оставшегося В этом смысле это война э, Богов войны, да, э, Вот, в основном А здесь соотношение очень простое С нашей стороны Вес залпа побольше, Так, основательно больше Да, у нас больше стволов вот. Но у них точнее Почему? Потому что не только из-за дронов Еще и потому что на них работает Вся спутниковая группировка НАТО вот. Да, в общей сложности Четыре спутниковые группировки Работают сейчас На целеуказания указания для Украинской армии И в этом смысле, конечно Мне было отдельно интересно Про военный космос ну, Потому что, понимаете, я же как вот вы говорите Беспилотник, я рассматриваю э, Тему дронов в прикладном аспекте Дрон это просто глаз, вынесенный э, на ну, в ту точку, где можно посмотреть и тебя в процессе не убьют. Uh -huh. Да, в крайнем случае собьют э, твой дрон. Э, есть, конечно, и ударные дроны, но э, тоже надо понимать, ну, так сказать, все-таки э, значит даже самые большие ударные дроны, типа Байрактара, кстати, вот, трофейный Байрактар, э, стоит тоже там на выставке трофеев на, на форуме. Вот, но это все равно максимум это там 150 э, килограмм полезной боевой нагрузки э, вот, да, Это в сравнении с той мощью Которую дает э, наземная артиллерия Это ни о чем э, вот, Даже вот, ну, так, на масштабе э, И в этом смысле э, В этом смысле ключевое Это именно то, чтобы сделать армию зрячей mm -hmm. э, вот, Это задача Причем сделать зрячими начиная с тактического уровня, ну, то есть, в этом смысле, например, одна из интересных новостей, э, тоже, которую я узнал на форуме, это то, что сейчас только армии США и Великобритании э, за, закупают индивидуальные мини-дроны. Это вообще такие э, малявки, которые запускаются с э, руки э, и их носят в кармане, да, в разгрузке, условно, там, рядовой, да, там, вот, э, для того, чтобы залететь и посмотреть за угол. Uh -huh. Нет ли там кого-нибудь. Вот. Да, очки. Значит, Вот он запустил муху, она залетела, посмотрела за угол, есть там кто-то или нет, в зависимости от этого он выжил или нет. Вот. Да, у нас, например, про это тоже особо не говорят. У нас вот вся коптерная тема начинается с уровня таких вот легких дронов значит, типа Мавиков, да, коммерческих которые сейчас значит, сотнями и тысячами везут на фронт. Вот. Но это уже побольше штука. Это все-таки такая штука, которая висит там на 100-150 метрах высоты и смотрит на все сверху. а, сверху а ни позвольте, ни...
1: Я, позвольте, я вас перебью. То есть, вы просто не хочу, чтобы мы сейчас обсуждали вот, ну, как будто, не знаю, там в кружке юной какие вот классные есть технические штуки. А вы же общались там с военными, вы общались с оборонщиками. Вот это вот осознание, что это нужно делать прямо сейчас, именно вот на таком системном уровне, оно уже есть, этим занимаются или нет? Или пока что нужно по-прежнему вот генералам объяснять, что дрон – это здорово на самом деле? Что не нужно с холма, как Наполеон, смотреть на поле боя?
0: Объяснять нужно не то, что дрон – это здорово. А объяснять – это то, что главная задача сегодняшнего дня – это сделать э, армию как можно более зрячей. И для этого нужны и дроны, для этого mm -hmm. нужны и спутники, э, для этого э, нужны и даже... Например, средства разведки по открытым источникам, АСИН, да, тоже их нужно развивать. Вот, то есть, и еще целый ряд самых разных средств. То есть, главная задача — это сделать так, чтобы те, кто принимают решения, те, кто делают целеуказания, они видели.
1: Так куда... они, они, они это понимают уже или нет до сих пор?
0: Как всегда, кто-то понимает, кто-то нет. Как бы, это большая инерция сознания. Большая инерция вот, существующей военной школы. И в этом смысле ну, сознание работает медленно, оно запаздывает, оно всегда не успевает за реальностью. И условно есть люди, которые, ну, как-то, ну, скажем так, лучше всего учит все-таки война. В этом смысле те, кто вот на передовой был, те, кто опыт соответствующий получил, они даже вот, если так по шкале прогресса они гораздо более продвинуты в этом отношении, угу. чем те, кто вот, сидел в штабах. Вот. Все, я, я вот прям спасибо, капитан очевидность: да, я говорю вроде бы очевидные вещи, но вот, тем не менее, сейчас я это уже вот, э, прожил через, через опыт, да, пообщавшись и с такими военными и с такими.
1: А как вообще это вылечить? Вот э, проводить семинары, объяснять, вот уже Нет, поси посидевшим вот... генералам, или просто вот, э, ну, жизнь должна сработать в качестве социального Нет, лечить, лифта, на их, месты, на их места там командиры помоложе должны прийти.
0: Лечить это, это надо так, чтобы вот как можно больше людей проходило все-таки через
1: То есть на фронт генералов отправлять конечно, просто.
0: Конечно, я, я считаю так. Вот. вот ты, что называется, не из учебника, не из книжки, не из академии вот почувствовал, что оно там и как. Вот. Я вам скажу, мне даже вот поездка в, даже не на фронт, в Севастополь тоже на программу обучения операторов-беспилотников, но мы учили бойцов, которые вот с передовой вернулись и на передовую же обратно уходили. Mm -hmm. вот. Оно мне больше дало, чем там... Вот эта коммуникация Чем э, несколько там э, Месяцев до этого Значит э, Разного рода аналитической работы <свы> ну, Но просто В этом есть риск Потому что понимаете Как бы э, Учить людей в бою Это все-таки потери всегда, Особенно <свы> если Это потери от неумелого командования Это особенно одно.
1: Понятно Понятно а последний вопрос. Если, ну, если вдруг вам довелось пообщаться ну, с заметными людьми из Минобороны, они что говорят? Вот по поводу всех вот этих метаморфоз, которые происходят или должны происходить в военной науке, в прикладной военной науке?
0: Ну, а, знаете, я бы на какой нюанс обратил внимание, что сквозит легкая зависть. К вооруженным силам народных республик. Угу, интересно. Значит, да, к народным милициям ЛНР и ДНР. Что у них вопросы разные, в том числе и вопросы снабжения и комплектования да и частей, вооружениями решаются легче и быстрее, потому что бюрократии меньше, все всех знают, угу. все решается по звонку часто. Вот, да, и какие-то вещи. То есть они в этом смысле намного более гибкие и э, намного быстрее подстраиваются под изменившуюся реальность. Ну я вам уж молчу, в этом смысле про феномен Вагнер. Э, вот, это вообще всеобщий объект угу. зависти, как они живут. А, то есть э, огне,
1: Вагнерам завидуют все абсолютно. Все,
0: да, все вот просто все. Что вот э, и кто-то завидует по-доброму, вот нам так, угу. а кто-то завидует по-злому, вот типа. Ну, значит, живут как-то эти самые, ну, да, как бы вообще, как, как так можно, да, что-то такое, часто...
1: Ясно. Так, и э, форум, я так понимаю, еще будет э, до начала двадцатых чисел э, проходить. Это Давайте уж отрекламируем для всех желающих. Там же есть, наверное, вот такая вот да, публичная и часть у меня для просмотра. Это же еще
0: будет э, тоже мой выход. Я буду делать доклад на одной из конференций форума про
1: информационную
0: войну как раз.
1: Про, инф... э, ага, и, ага, про то информационную
0: есть, э, Развивать вот те посты, которые мы с вами обсуждали. В на эфире про то, что если информационная война, это война, значит у нее тоже должны быть штабы, планирование, стратегия. Да, сегодня в еще один раз мы
1: сегодня эту тему да. коснулись, да, а -а -а. про стратегию, штабы и планирование. А -а -а. Ну давайте после того, как вы доклад сделаете, уж не надо рассказывать, а то народ не придет. Тогда встретимся в эфире еще раз и поделитесь с нашими слушателями. Алексей Чедаев с нами был в эфире, политолог, генеральный директор аналитического центра Московской региона. Друзья мои, ну вот, может быть, немножечко так сумбурно получилось. Может быть, не соответствовало вашим ожиданиям. Некоторые ждали, что сейчас, типа, мы вот всем скажем, что не ко времени да, проводить танковые биатлоны. Ну вот, пожалуйста, человек, во-первых, который там был, человек, который там работал и еще будет работать. Вот альтернативное мнение. Нет, не надо. Вот черно-белая картина мира вот в данных историях не вполне работает. Радио Комсомольская. Правда, мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан, к нам присоединяется Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной организации Центр политического просвещения Иван, здрасте Доброе утро Вот что я хотел бы обсудить а, Может быть вы разъясните правду Потому что у меня ответа нет, зачем все это происходит а, Значит, товарищи Зеленский, Гутериш и Эрдоган Встретились во Львове Я так понимаю, встреча уже прошла а Зачем? Кто тут какой гешефт собирается выкрутить? Ну, понятно, что турки пытаются гешефт выкручивать вообще из всего. Вот, за это им по счету уважения. Вот, люди цельные в этом смысле, десятилетиями не меняются. А что нужно организации объединенных наций в лице своего председателя, не очень понятно. Ну, и Зеленский-то какую игру ведет? Ваше видение. Я
2: думаю, знаете, у каждого есть свои цели. В том числе, кстати, мы с вами не обозначили и цели России, потому что у России тоже есть цели от, от этих переговоров. Для Организации Объединенных Наций это возможность показать, что это какая-то не беззубая структура, что она якобы чего-то может. Вы же помните, что формально за переговоры выступил Гутерриш? Хотя фактически э, инициатором стал господин Эрдоган. Президент Турции. Mm -hmm. Для Турции боевые действия на территории Украины ⁇ это возможность зарабатывать на двух сторонах. И на Российской Федерации, и на Украине. Что успешно делает э, Турецкая Республика. Э, Турция осознает, что у России э, в отношении э, Анкары есть действующие методы. Я мягко скажу, регулирование, а по большому счету давление. И, по крайней мере, за последние 8 лет мы уже несколько раз продемонстрировали эти существенные для турецкой экономики методы давления. Поэтому она выступает государством, которое бы хотело и сохранить свои национальные интересы на Украине, и где-то сотрудничать с Российской Федерацией, и показать свою самостоятельность в рамках взаимоотношений с Западом. И надо сказать, Турция, как, надо это признать, сильный региональный игрок, успешно справляется с этой задачей. Что касается России... Ну, нравится нам с вами это или не нравится, фактически нашим представителям по некоторым вопросам выступает Эрдоган на этих переговорах. Другого переговорщика у нас по большому счету нет. Ну, не гутери же. Человек, который, впечатлялся там, в кавычках, зверствами Бучи, да, по-моему, он туда ездил.
1: Да, был делал.
2: От него толку нет никакого. Я думаю, что основная часть переговоров, то, что там обсуждалось, не будет опубликовано в средствах массовой информации, потому что, на мой взгляд, сегодня вообще Запад ведет речь о том, чтобы спасти режим Зеленского. То есть начинается операция по эвакуации. Вы же обратили Объясните, внимание,
1: Объясните, что... нет, не, не, вот самый важный момент. Не хочу, чтобы вы вот так вот через запятую прошли операции по эвакуации Зеленского. А почему вы так считаете? Обоснуйтесь сначала.
2: А вот как раз-таки об этом я и хотел сказать. Вы же обратили внимание на официальное сообщение Государственного департамента. Госдеп приветствует переговоры Гутерриша, Зеленского и Эрдогана, там еще как-то было, так сказано, ага. именно там, где они будут проходить, потому что вот и продовольственная безопасность и так далее. Но это, это притянуто за уши, это продовольственная безопасность. У Госдепа множество вопросов к Турецкой Республике. Но в данном случае Турция угождает и России. И Украине, и Организации Объединенных Наций, mm -hmm. и Соединенным Штатам Америки. Сейчас, по большому счету, ведутся переговоры для того Западом для того, чтобы ну, вот какую-то Украину оставить, чтобы что-то от нее сохранилось, чтобы где-то Зеленский был президентом страны но ну, не надо же думать, что они все такие дураки, они также оценивают военную обстановку, также оценивают, что происходит, может быть, не такое быстрое, как нам хотелось бы, но продвижение союзных войск, что боеспособные части или сдаются, или у, у них моральное выгорание со стороны вооруженных сил Украины. Они же все это, они все это фиксируют. Плюс... Мы с вами должны не забывать о том, что вот этот знаменитый ленд лиз он же еще не пришел. Речь-то идет, насколько я понимаю, об осени. Вот тот же господин Арестович, по-моему, об этом же говорил, там, с Гордоном. в октябрь или сентябрь месяц называл, по-моему, октябрь. То есть, может быть, даже в скором будущем и воевать украинцам-то будет нечем. Это все вопросы. А значит, они вновь готовы к переговорному процессу. Вот это для нас вызов, понимаете? Стамбул номер два, или, наверное, правильно говорить, Стамбул номер три, да? Это вызов для российской дипломатии, в целом для нашей страны.
1: А зачем это Россия сейчас?
2: Вот на данный момент Стамбул нам может быть нужен только по вопросу зерна.
1: А зачем, убрать... а, а, а зачем нам он по вопросу зерна? Вот, извините Об... меня, вот Объясняю. еще один вопрос.
2: Объясняю. Конечно, тысячу раз было сказано о том, что там доля украинского зерна минимальна и так далее, и так далее. Но мы по большому счету выбили э, из э, под Запада вот эту почву для рассуждения о том, что голоду в Африке, э, э, в том, что дети голодают в Африке, причастна Российской Федерации Вот эту историю мы из под них выбили. Более того. Знаете, а может быть через неделю, через две выяснится, что зерно фуражное, что зерна недостаточно, что оно ну, нехорошего качества. Уже, насколько я понимаю, проблема с реализацией вот той партии, которая была э, вывезена из украинского порта. То есть это, это можно, можно сказать, наша информационная спецоперация. А стоит ли вести в принципе переговоры с режимом э, Зеленского? Ну, это мое личное субъективное мнение. Мне кажется, там разговаривать сегодня, ну, по большому счету, не о чем. По крайней мере, на данный момент он будет пребывать в пелене иллюзий после вот этой трехсторонней встречи и будет думать, что где-то он сможет разговаривать с Россией с позицией силы. Это вот такое его вот будет ложное впечатление. Но по правилам э, западной дипломатии, Гутерриш и Эрдоган должны же подбодрить Зеленского, я думаю. Они же не будут говорить, что вот так вот все настолько плохо. Э, поэтому надо подождать. Э, какие переговоры могут быть? Когда человек будет сдаваться уже окончательно? Вот тут, когда мы говорим об Украине, я считаю, что нельзя говорить никогда, не, не говорить никогда, понимаете? Вот они говорили, говорят, что не будут до Парамоги сражаться. Но ведь они уже несколько раз шли на переговорный процесс. Потом, когда им Запад что-то обещал, они сворачивали назад. А почему шли? Потому что видели неминуемый крах. Угу. История же повторится обязательно. Мы тут же не привязываемся с вами к датам. Мне кажется, это важно.
1: А... — вот поскольку все там мы следим, в том числе и за риторикой украинской, украинской э, стороны, ну вот последние месяца два там не звучит ни намека. Во-первых, не звучит ни намека на готовность обсуждать э, даже прекращение огня в каком бы то ни было виде. Это первое. А события последних полутора недель... Э, на территориях, вот, которые точно заходят за условные красные линии, про которых там толдычат наши генералы и руководители. Удары наносились по Крыму, удары наносились, диверсионные удары по инфраструктуре Курс С. То есть вот все, куда, за какие флажки можно было зайти, чтобы сделать переговоры невозможными, в ближайшее время, по крайней мере, все это сделано. И при всем при том, да, Зеленский отправляется на переговоры. У вас нет ощущения, что в том же Киеве, а, но есть несколько, допустим, центров, которые ведут свою, свою игру. Кто-то нацелен на максимально возможную эскалацию, а кто-то, в общем, хотел бы встречаться в Женеве, то, что называется, как в 17 мгновениях весны, да, с агентами Далласа.
2: Вы знаете, редко я цитирую украинские СМИ но ну вот, вот призываю вас посмотрите для интереса правда этот материал на украинском языке но вам будет интересно Украинская правда выпустила на днях такой фильм называется Батальон Монако где рассказывает о том как богатые украинцы ну олигархи скрываются в Монако когда в стране происходят боевые действия вот эти люди которые сегодня находятся в Монако Монте-Карло, других э, точках притяжения богатых людей, вот это голуби, условно. Mm -hmm. Это те, кто хотел бы договориться с Россией. Это те, к... Почему хотел бы? Чтобы спасти свои капиталы, свои заводы-пароходы, э, фабрики. Кто сегодня остался на Украине, это ястребы. Э, Зеленскому, э, вы знаете, нужна ситуация... Ну, вот, который приблизился Альенде, чтобы он пошел на переговоры. Mm -hmm. Почему? Это такое, может быть, странное сравнение. Я понимаю, что Альенде коммунист, а Зеленский бандеровец... Ну, вы поняли, о чем я говорю. Что вот, когда секунду, вот уже ага. стали бомбить mm -hmm. его резиденцию, Да на Льенде. Вот тогда вот Зеленский может быть пойдет на какие-то переговоры. Ему надо оправдаться, потому mm -hmm. что если он сейчас заявит о переговорном процессе, его снесут к чертовой матери. Извините, пожалуйста. Mm -hmm. э -э поэтому я думаю, что вот ситуация тут таким образом стоит. Более того, мы с вами не должны забывать, что... Уходим,
1: вы, на, уходим на, мы на, на новости. Иван, спасибо. Спасибо вам большое. Не дам договориться.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Слушайте, эта тема, она совсем не политологическая, она совсем вот не про то, чтобы там забить вам голову ваты, потому что не о чем разговаривать. А меня, вот у меня, начиная с тех самых переговоров в Белоруссии, славосочетание мирные переговоры с Украиной вызывает а, судороги. Вот, вот именно так. Они и тогда вызывали судороги, потому что это было совершенно необъяснимо, там с непонятными целями, задачами, с непонятным составом участников, совершенно там необъяснимыми какими-то комментариями, точнее, никто ничего не хотел комментировать. Ну ладно, в то время, в общем, Россия двигалась в инерции, образца там какого-то 2021 года, когда не нашего собачьего ума было, не нашего собачьего ума дело было знать, вот про что там большие руководители хотят решать вопросы. Простить, все поменялось. За полгода все поменялось. И то, что некоторые начальники там не вполне это осознают, это не отменяет данного факта. Но все поменялось. Страна поменялась, люди поменялись, в мозгах все поменялось, в мироощущения, в планах на будущее. Планы на будущее у кого-то вообще либо стерлись, либо кардинально изменились. И речь совсем не про то, что там нашу медиатусовку по-прежнему больше всего беспокоит э, отмена шенгенских виз. Это не должно вводить в заблуждение нормальных людей. Оно их и не вводит. Люди об этом не думают. И людям эти новости смешно даже слушать. Что там Эстонии прекратила пускать в Финляндии? Никто в этот э, шенген не ездил. Никому до этой Европы дела нет. Но люди про другое думают. Ага, хорошо, так. А вот тут что-то говорили про Центральный банк, который вот толдычит про реальное снижение доходов населения. А вот еще какая-то тревожная новостюшка появилась о том, что снизится объем ипотечных кредитов в России. А это значит, что не будет работа на стройках, потому что строиться не будет. Вот, вот что людей это волнует. Но при этом ощущение жизни в формате, Идущий где-то большой войны Специальной военной операции Вот это уже стало Ключевым фактором От которого все пляшут Вообще все пляшут Мирные переговоры ага, извините А в каком контексте? В контексте Каких целей И задач Которые мы достигли? Как мне кажется вот я там человек довольно изворотливый, многие вещи умею формулировать, но вот припри меня сейчас к стенке и скажи, ну-ка, Мардан, давай-ка объясни, какие там мы цели и задачи выполнили в ходе специальной военной операции. Я вам на голубом глазу скажу, пока что, в общем, мягко говоря, ну, какие-то выполнили, но не сильно большие. Сопротивление не сломлено, украинская армия не разгромлена. Те русские города, которые должны быть освобождены, не освобождены. Тут никаких э, сомнений даже нет. Донецк по-прежнему обстреливается. Славянск и Краматорск по-прежнему над ними развиваются сине-желтые тряпки. Так что нет, я, не, я правда не очень понимаю, какие мирные переговоры могут а, вести сейчас. Я не очень понимаю, как их можно будет обосновать. Никакие, никакое прекращение огня не будет а, воспринято, скажем так, с пониманием. Переговоры могут быть только об одном, о капитуляции. И дело не в том, что это вот некие там э, болезненные имперские фантазии, нет, но военная кампания начата шесть месяцев назад. И либо нужно действительно по пунктам сформулировать, вот как эти задачи выглядели. Не, не просто там денацификация, демилитаризация. Про это вообще, если вы обратили внимание, стараются лишний раз не говорить, особенно про денацификацию. Вот, то список таких простых задач, как пишут в военных учебниках, нет, он пока не слишком большой. Я не знаю, о чем э, нужно договариваться и с кем. У нас э, на повестке дня, как мне видится, вот э, тактическая задача — это обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции. Вот я там, я не стратег, я не генерал, там я не то что академик генштаба, я даже военные училище не заканчиваю. Но я понимаю, что вот у нас под контролем а, там совершенно огромная, крайне опасная штука находится под нашим контролем. Мы за нее отвечаем. Мы за нее отвечаем. По которой какие-то упыри стреляют из пушек. Соответственно, принципиальный на сегодня вопрос... Это не мирные переговоры, а обеспеч... обеспечение безопасности Запорожской АЭС. И вот совершенно неинтересно мне слушать там очередные пресс-релизы вот, Минобороны, где они рассказывают о том, что украинская военщина готовит очередную провокацию. Да не надо нам рассказывать про провокацию. Вы, пожалуйста, решите вопрос с провокациями. Сделайте так, чтобы у них не было возможности осуществлять провокации против Запорожской АЭС. Потому что помимо Запорожской АЭС там еще по плану, как минимум по плану, есть еще Южная атомная электростанция. Между Николаевым и Киевом. Ее тоже придется брать под контроль. Я уж не говорю о том, что есть АЭС в ровно. Ну, ладно, там, не будем так далеко заглядывать. И вот на этом фоне, таком довольно тревожном, вот чтобы совсем мы выпали в прострацию, еще начинает разгоняться тема про мирные переговоры, в которых принимает участие Эрдоган. Почему Эрдоган? Вот есть персонажи, которые там сразу вызывают ощущение, такой жесткий привкус предательства. Вот любое упоминание имени Эрдоган Извините меня, пожалуйста, но вот может это субъективно очень, может это что-то личное. Вот у меня сразу вызывает там ощущение, да, что кто-то пытается, да, нанести удар в спину. Мы не забыли ничего, мы не забыли 15 год. Вот те, кто пишут, что вы забыли 15 год, вы забыли сбитый самолет, я ничего не забыл. Вот, всякий раз, когда кто-то начинает опускать слюни по поводу нашего большого друга Эрдогана, ну, я имею в виду в, в медиа-сообществе, я либо подозреваю людей в нечестности, либо в глупости. Потому что Турецкая Республика, член НАТО, обладает э, самой большой после Соединенных Штатов армией среди членов НАТО боеспособной армии, кстати, которая, ну, ведет э, боевые действия ограниченного масштаба, конечно, то есть карательная экспедиции против курдов, это не война, мягко говоря, но, тем не менее, там достаточное количество людей, имеющих привычку убивать других людей, в отличие от каких-нибудь там немцев или датчан или эстонцев, прости господи. Вот о чем я думаю, когда заходит речь о Турецкой республике. Когда заходит речь о Турции, там невозможно не вспоминать об их амбициях на то, чтобы стать лидерами тюркского мира, где, безусловно, сталкиваются интересы России и Турции, и Россия точно своими интересами не поступится, и если дойдет, а однажды все равно дойдет, то с турками придется разбираться и в Казахстане. И в Азербайджане, на Южном Кавказе, и много где еще. Ну и последний пункт. Турция не далее, как полторы недели назад, изменила закон, согласно которому крымские татары, граждане Российской Федерации вообще-то, все поголовно крымские татары, это граждане Российской Федерации. Вот они пользуются фактически экстерриториальностью. Они получают э, турецкий вид на жительство по факту своего рождения. А как это рассматривать иначе, как враждебное э, России решение? Это значит что? Это значит то. Это значит, что территорию Крыма они рассматривают тоже как часть тюркского мира. Вот, собственно, про что все эти переговоры. Ну, а про то, что Зеленский враг который должен, в принципе, быть военной целью, на него охота должна идти день и ночь. Вот поэтому все разговоры про мирные переговоры лично у меня, да, вызывают судороги. В переносном смысле этого слова. Так-то все в порядке. Вот вот э, в этом э, томительном ощущении я вас на сегодня оставляю. Может быть, завтра появятся ответы на поставленные вопросы. А может быть, появятся новые вопросы. В течение дня я буду их формулировать и задавать в своем телеграм-канале Мордан, поэтому подписывайтесь. Ну а всем прочим, пока. Услышимся. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.